0: Radyo TKL'ye hoş geldiniz. Bu programda da yine çok kıymetli bir konumuz var. Marmara Üniversitesi'nden Akif Pamuk. Akif Hoca ile bugün kendisinin teolojiye sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri ve bunun en önemli parçası olan Yeni İnsan Yayın Evi'ni konuşmak üzere bir arada bulunuyoruz bugün. Konuşmanın bir parçası olarak derslerimizde zorunlu olarak okuttuğumuz Batı Uygarlığı'nın çöküşü üzerine de konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam ben konuklarımı tanıtmayı çok sevmiyorum. Daha çok onlara kendilerini tanıttırıyorum. Bu benim de işime geliyor açıkçası. Sizin Marmara Üniversitesi öğretim üyesi olduğunuzu söylemiştim. Bir tık daha ekleyeyim. Atatürk Eğitim Fakültesi'nde tarih öğretimi, ana bilim dalında öğretim üyesiniz. Aslında evet. çalışma alanınız tarih yazımı ve tarih yazımı kimlik ilişkisi üzerine daha ziyadesiyle. Bu alanda yapılmış önemli faaliyetleriniz, basılmış kitaplarınız da var. Ancak iş nerede döndü dolaştı da ekolojiye sürdürülebilirliğe geldi. Biraz hem kendinizi kısaca tanıtmak hem de işin nerede bu noktaya geldiğine dair ya da bunlar çok alakasız şeyler midir ki hani ben bu soruyu soruyorum. Buna dair hocam biraz sizden fikir alalım
1: buyurun. Şimdi e, tabii e, eğitim fakültesi kimlik e, ekoloji e, nerede kesişiyor? Şurada kesişiyor. Aslında akademik e, kariyerim süresince e, kendimle e, bu kimliği nasıl inşa ederim üzerine bir e, çoğunlukla e, bugün e, akademide e, popüler konular tercih edilir ama her zaman için e, bir e, akademisyenin kendi e, ajandasındaki en önemli sorunun peşinden gitmesi gerekiyor daha nitelikli e, işler üretmesi açısından önemlidir. E, burada kimlik meselesi üzerine çalışırken e, modern dönemlerin kimliği e, üzerine e, bir e, çerçeve üretmeye çalışıyordu. Burada da e, hakikaten aydınlanmanın çocukların üretmiş olduğu o kimlik a priori özcü bir e, özellik taşıyordu ve aslında e, herkesin kabul edebileceği özneden bağımsız bir kolektif kimlikler bütünü üretiyordu. E, bu kolektif kimlikler bütün içerisinde elbette kültürel kimlik, dinli kimlik, e, politik kimlikler tartışması sırasında e, gömülü teori yapıyordum ve baktım ki gömülü teoride eksensel kodlama aşamasında politik kimliğin e, inanılmaz biçimde ön planda olduğunu ve e, bugün sakalımız, bıyığımızdan kıyafetimize kadar her şeyin aslında bir gösterge olduğunu e, deneyimledim ve oradan e, aslında bir modernite eleştirisi yapar, yaparken e, aydınlanmanın çocuklarının e, e, o ilerleme paradigmasının eleştirilerinin en fazla odanda da e, ekoloji meselesinin olduğunu gördüm. Yani bir gösterge olarak e, insanın insanla kurduğu iletişim biçiminin, e, insanın e, doğayla kurduğu iletişim biçiminde e, farklı göstergelerini ortaya çıkardığını e, söylemek mümkün. Yani e, insanın insanla kurduğu ilişkideki o tahakkümcü bakış açısı doğayla kurduğu ilişkide daha gaddarcı olabiliyor. Yani bütün insanlık için düşünün e, bütün İstanbul'da yaşayan insanlar için e, Melen çayından e, su getirilen bir İstanbul'da yaşıyoruz. Bütün her şey insanlar için, bütün her şey o tüketimin e, bir göstergesi. E, birdenbire e, permakültürle karşılaştım ve e, benim kimlik çalışmamda e, permakültür tasarımları önemli bir yere oturdu. Çünkü e, permakültürde bir e, kalıcı tarım olarak e, bir e, yaşama bakış sunuyordu ve o yaşama bakış içerisinde bir tasarım olduğunu ve e, aslında kardeş bitkilerin olduğu, aslında bütün farklarına rağmen bir uyumun olduğunu e, ön plana sunan bir e, ekoloji perspektifinden bahsetmek mümkündü. O yıllar yine... Lafınızı balla kesiyorum.
0: Dinleyicilerimizin 20'li yaşlarının başında biraz daha nasıl söyleyeyim, konunun alanın dışında olduğu insanlar olduğunu da gözünde bulundurarak, ağırlıklı olarak. Kısaca hocam, permakültür nedir? Hani Biraz bize onlara anlatırsanız belki onun üzerine de devam edersiniz. Tamam.
1: Permakültür kadıcı tarım demek. Normal konvansiyonel tarımın dış etkileri tanımlayarak üretmiş olduğu üretim biçimi yerine kendi doğallığı içerisinde ve kendi sürdürülebilir içerisinde ürünlü üretmek ve bir yaşantı kurmak demek. Normal şartlarda bizim bugün herhangi bir markete gittiğimizde raftaki e, görmüş olduğumuz ürünün kimin ürettiğine dair herhangi bir fikrimiz yok. Bunu bir kenara bırakın. O ürünün nasıl üretildiğine dair de bir fikrimiz yok. Konvansiyonel tarım, yani o aydınlanmanın çocuklarının tarım bakışı diyeyim. E, o tarım bakışında mesele e, aslında ürünün e, içeriği değil, e, ürünün daha fazla rafta kalması, ürünün albenisi olması falan. Burada permakültür e, bunu yapmak için tabii konvansiyonel tarım ne yapıyor? İlaç kullanıyor, ot kullanıyor, e, ekstradan e, gübre veriyor. Bu gübrenin e, doğal olmayan halini veriyor vesaire vesaire. Yani dış etkilerin fazlaca olduğu bir e, tarım sisteminden bahsediyoruz. Burada permakültür de tam tersine e, kendi içinde tutarlı, kendi içinde e, mümkün olduğunca daha az dışarıya bağımlı bir konsept e, sunuyor. Tabii bu e, özellikle sosyal bilimlerde, e, buradaki e, temel çerçeveyi yakalarken hayatımızın parçası olan şeyleri üzerine o modern yaşamın, tüketim kültürünün e, nasıl etkileri olduğunu farklı göstergeler üzerinden yakalamak mümkün. Bunlardan birisi de benim açımdan en azından e, permakültür e, ilkelerine göre bir tasarım yapmayla toplum mühendisliği arasında, e, modern zamanların e, o e, toplum mühendisliği arasında bir fark olduğunu ortaya koymaktı. bu benzer tarihler aslında bizim e, yeryüzü derneğini e, kurduğumuz tarihlerdi. Yani aslında bizler e, işte iklim e, krizi meselesinde e, 2004-2005'ten e, beri e, iklim krizinin en önemli gündem sorunu olması gerektiğine inanan e, bir arkadaş çer, çer, çevresi olarak e, birlikte konuştuğumuz, bir topluluk olmaya çalıştığımız e, insanlar olarak bir taraftan bunu ben akademide e, kimlik meselesi üzerinde tartışırken bir taraftan e, yeryüzü derneğinde e, bu bunun e, daha e, görünebilir e, etkilerini artırabilecek işler, sosyal sorumluluk işleri yaparken e, aslında tartıştığımız şey şuydu. E, tamam da e, bu bizim de öğrenmemiz gereken bir süreç. Bu öğrenme sürecinde biz e, kimsenin ajandasında olmayan konuları nasıl kendi ajandamız haline getirebiliriz? Bunu yaparken e, Türkiye'de e, 2005-2006'da e, aslında ekoloji meselesi üzerine e, çok da e, bir şeyler yazılmadığını, yayıncılık anlamında e, ürün, e, eserler ortaya koy, koymadığını gördük. Çünkü kimsenin ajandasında e, iklim krizi dediğimiz bir şey yoktu ve e, bu bir e, ihtiyaç olarak da görülmüyordu. <gülüyor> bu anlamda e, aslında üçlü bir e, çerçeve üreterek bir bunun e, kuramsal arka planında İvan İliç kitaplığıyla, ki Ivanliç modern zamanların en önemli eleştirmenlerinden birisidir. Mesela haşkiyo ve unutmalı sularında şey der. Yani anne bebeğin ağzının annesi anne sütü için annesinin memesine doğru yönelmesi gerekirken raftaki alınan bir mamanın işte biberonuna yönelmesi bile aslında insanın nasıl kendine yabancılaştığını gösterirler. Ve İvalin için o felsefi arka planı çerçevesinde İvalinç kitaplığını oluşturmaya başladık ve yanına da hem ekoloji hem yeşil politika kitaplığı diye ki kitaplık daha oluşturduk. Yani Yeni İnsan Yayın Evi'nin kuruluş öyküsünde buradaki o ekolojik hassasiyeti taşıyan insanların bizim kendi ajandamızda hem öğrenebileceğimiz, hem de bunu yaygınlaştırabileceğimiz, e, e, sadece, sadece iklim krizi değil, aynı zamanda gıda, tarım e, gibi konularda, yeşil politik konularındaki temel çerçeveyi büyütebileceğimiz bir e, epistemik e, bağlam olarak Yeni insan Yayın Evli'ye ortaya koyduk. Yeni insan Yeni bu anlamıyla katılımcı bir perspektif sergiledi. Yani klasik bir şirketten çok daha katılımcı bir formda katılımcılığın ön plana çıktığı çizerinden çevirmenine kadar yazarından bu kitabı taşıyanına kadar birlikte bir hayalleri olan ve o sürdürülebilir geleceği birlikte yaşamı nasıl kuracağını düşünen insanları bir araya getiren bir işlev gördü. Bu çerçevede de e, ekoloji e, kitaplığı daha çok e, mevcut e, sorunlara dair çözüm önerilerini ve günlük yaşantıdaki e, temel yaklaşımları e, nelerle değiştirdiğimizde biz gelince öncelikle kendi yaşantımızı değiştirebilirizin tartışmasını yürüt, yürütürken Yeşil Politika kitapları da daha bunun e, makrodaki e, politik tartışmalarına e, yöneldi. E, özellikle nükleer meselesinde e, her yıl bir e, kitap çıkma, çıkartmaya özen gösterdik. E, Su hakkı gibi bir e, temel e, Barlow'un temel metnini yine e, bu çerçevede e, Türkçe'ye kazandırdık. Ve bunu yaparken de temel ilkemiz şuydu. E, ekoloji benim için e, gözlüğüm gibi yokum? gözlüğümü çıkarttığımda görmekte zorlanıyorum. E, Ekolojik perspektifinden baktığımızda e, bütün her şey e, yeniden bir e, anlamsal e, çerçeve yeniden inşa ediyor. A, e, artık e, şey e, gıda, yavaş gıda haline geliyor. E, moda e, yavaş moda haline geliyor. Okul, yavaş okul, alternatif eğitime doğru e, demokratik okullara ...ve Cemil'e doğru bir perspektife dönüyor. E, benzer biçimde... E Tarım dediğimiz şey daha ekolojik sürdürülebilir bir tarıma doğru evriliyor. Ve bu açıdan baktığımızda yeşil politika kitaplığımız temelde e, daha e, makro politikalar üzerinden, enerji politikalarından tutumlu da su politikalarına kadar, nükleer kadar temel bir çerçeveyi e, yeniden tanımlamak üzerine e, Türkiye'de aslında gündemde çok kez olmayan e, fakat olmasını istediğimiz e, bir çerçeve dönüştürmek için e, üretmiş olduğumuz serilerdi. Burada da tem tabii temel bakışımız şuydu, e, Aydınlanmanın çocukları gibi yani nesnel bir doğru vardır önermesinden yani didaktik bir biçimde bunları insanlar öğretelim değil. Öncelikle biz kendimiz bu çerçeveyi anlamlandırmaya ve aslında kendi ajandamızı bir biçimde kamusalanla paylaşmaya doğru bir süreç geçirdik. Bunun en net örneği şeydir mesela. Ee, sürdürülebilir moda kitabını çıkartmıştık. Sürdürülebilir moda kitabını e, 2000 kaçta çıkarttık. E, yani ilk çıkarttığımızda e, Türkiye'de sürdürülebilir yani modayı sürdürülebilirlikle ilişkisini kuran hiçbir metin yoktu ve e, aslında ya hakikaten biz e, ne yapıyoruzu e, kendimizle konuştuk. 2015 yılıydı. Arkasından e, modada yavaş, şey moda praksisini çıkarttık. Odoan Buş'un e, ve e, geçen yılda modada yavaşlığı çıkarttık. Modada yavaşlığı çıkartınca şöyle bir şey fark ettik. 2015'te e, ilk kavramı e, gündeme gündeme getirdiğimizde bunu tartışılabilir kılmaya başladığımızdan bugüne yani beş yıl geçmiş. 5 yıl içerisinde o kadar fazla e, insanın ürettiği markalar, yavaş e, giysiler vesaire markalar ortaya çıkmış ki, Aa evet dedik ya biz bu kuramsal tartışmayı gündeme getirdik ve bugün bu kuramsal tartışma meyvelerini veriyor gibi bir e, çıkarımda bulunduk. Benzer bir şey, e, aslında iklim kriziyle de ilgili bir şey. E, biz e, Batı Uygarlığı'nın çöküşü kitabını, No kesin e, hakikaten e, büyüleyici bir kitabıdır. E, i̇lk çıkart, çıkartırken aslında temel argümanımız şuydu, o tam o zaman Paris Anlaşması tartışmaları vardı. Yani işte bütün dünyadaki ülkelerin bir araya gelip karbon emisyonlarını e, belirli seviyede tutacaklarına e, bir buçuk derecede tutacaklarına dair bir e, e, bildirimde bulunacakları bir anlaşma süreci vardı ve o anlaşma sürecin ve o anlaşma sürecinde biz de bu sürecin bir parçası olalım buna katkı sunalım diye çıkartmış olduğumuz metinlerden bir tanesiydi e, yıl 2020 e, Paris anlaşmasını imzalayan İmzalamayan 6 e, tane, 7 tane ülke var. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. E, fakat çok şeyler değişti. E, nasıl çok şeyler değişti? Bugün... Ee, işte Paris'in e, Paris, Paris Anlaşması'nın 5. yılıydı ve e, işte iki gündür, e, üç gündür e, Türkiye'deki e, ekoloji hareketine, ekoloji hareketine gönül vermiş insanlar e, hala Paris'i anlaş, e, Paris Anlaşması'nı imzalamadık, imzalayalım e, tweetleri e, paylaşıyorlar. E, öbür taraftan, evet, dünyada hiçbir zaman için e, bugünkü olduğu kadar e, sıkışmadı. E, Sıkışmadan şunu kastediyorum, e, mesela Greta Thunberg çıktı ve iklim grevi yaptı ve iklim grevi e, çerçevesinde e, ona destek olan, iklim grevinde katılan insanlar ortaya çıktı, öğrenciler ortaya çıktı. E, bu e, Friday's Future'de bir hareket doğdu. Friday's Future hareketi de iklim için e, aslında yapılması gerekenin e, konuşmaktan, e, işte bir anlaşma imzalamaktan çok artık hadi harekete geçelim, bizim geleceğimiz e, ortadan kayboluyor gibi bir e, çerçeveye döndür. Bu açıdan baktığımızda e, Batı Uygarı'nın çöküşü bizim için kıymetli bir metindir. E, i̇ki açıdan kıymetlidir. E, bir, e, Eco, eco Fiction'un e, Türkiye'deki e, ilk örneklerinden bir tanesidir. Yani ekoloji ve edebiyatın yan yana getirme biçimi aslında modern zamanların son dönemine ait bir türdür. Buna ekoyeleştiri denir. Buradaki ilk metinlerden birisidir. Distopik bir metindir. Yani 1984'de okuyan öğrenci arkadaşlar 1984'teki işte anlatıya baktıklarında bugüne dair birçok örneği görürler. Bu anlamıyla distopya ütopyadan daha gerçekçi forma dönüşmüş bir şeydir. Yani 2015 yılındaki ana ana akışta Navarresk no ile e, konveyin yaptığı ana ana tartışmada e, e, şey e, e, oradaki iklime dair tartışmanın e, aslında bugün ne kadar gerçek olduğunu yani 5 yıl sonra e, bugün ne kadar gerçek olduğunu da e, bir biçimde deneyimleyebiliyoruz. E, onlar aslında Batı Yüksarlığın Çöküşü derken geleceğe bakış derken e, bu, kendi yazdıkları dönemden e, e, daha sonraki döneme dair ne olabileceğini olabileceğine dair bir öngörüde bulunuyorlardı. Buna yarı gölge çağı diyorlardı. Yani iklim krizinin ne olup bittiğini algılandığı dönem diyorlardı. Ve arkasından fosil yakıt çılgınlığı dönemi diyorlardı. Ve arkasından da Piyasanın çöküşü diyorlardı Bu iklim krizinin e, suların yükselmesiyle, e, bütün o dünyanın sular altında kalmasıyla nasıl kurtulacağız bu sorundan e, gibi bir çerçeveyle yaklaşıyorlardı. Bu anlamıyla e, Eko Kurgu aslında e, şu eleştiri de yapmak lazım, edebiyat bir araç için kullanılmalı mıdır? Kullanılmamalıdır tartışması yürütmek lazım ama e, Sezgin Toskan'ın Ekokurgu e, kitabında bahsettiği gibi ekolojik feraketlerle başa çıkma yolu olarak edebiyatı da e, bir taraftan e, yazarlar ve okurlar hiçbir zaman için ee, bir kenara ayırmıyorlar onu da bir parçası kılıyorlar ee, ve aslında bizim öykümüzde Türkiye'deki bu ekoloji meselesinde sürülebilirlik meselesine kafa yormaya çalışan e, bir avuç arkadaşın e, gün geçtikçe de çarpan etkisinin arttığı e, bir topluluğun e, ürünlerinin, o, ürünlerinden bir tanesi <gülüyor> ve bu ürünleri vermeye de devam edeceğiz
0: Teşekkürler hocam ee... Blok halinde aslında bütün e, söyleşiyi bir şekilde özetlemiş de oldunuz. E, şimdi ben bir şekilde şeyine dönmek istiyorum yeniden. E, yeni İnsan yeni evindeki e, zaten bahsettiniz. 2007 yılında e, ilk kuruluşu gerçekleştirildi. 13 yıl. Şimdi bu 13 yıl çerçevesinde yaptığınız hakikaten çok güzel işler var. Ve siz de hem ülke çapında olsun hem de dünya genelinde olsun e, yakalanan bir ivmeden zaten bahsettiniz. Bu ivme, ilimsel bir ivme. Bu ivme kitlesel bir takım hareketleri içerdiği gibi Bireysel bir takım farkındalıkları da içeriyor. Ancak bunun bir de karşı ivmesi var. Ve bu karşı ivmeyi de bir tipping point dediğimiz. Yani her şey için yapıl... yani her şey için çok geç olunabilecek bir eşik var orada. Bilimsel öngörülerle belirlenmiş olan. Bunu kimileri 10 yıl sonrasına koyuyor. Kimileri 5 yıl sonrasına koyuyor. Ama o, o eşiğin orada olduğuna dair zaten bir konsensüs mevcut durumda. Bu iki eşiği karşılaştırdığımızda ya da bu iki ivmeyi karşılaştırdığımızda yani bizi bir yandan... O teping pointe doğru iten e, kitlesel fosil yakıt e, tüketiminin en öncüsü olduğu bir e, yaşam tarzı e, var. Bütün dünyaya yayılmış olan. Bir de sizin de bahsettiğiniz bunu engellemeye çalışan ve ivmelenen bir karşı bir şey var. Bir karşı hareket var. Bu ikisini karşı karşıya koyduğumuz zaman e, imser mi olmalıyız, kötümser mi olmalıyız? Yani ortaya çıkan karşı ivme. E, tipping point'i engellemek ya da ertelemek bağlamındaki ortaya çıkan e, hareketler e, bunu, bacı, bunu, bunu başarabilecekler mi? Ya da ortaya çıkan e, ilme bunun için yeterli olacak mı? Yoksa hala daha e, çok çılgın deli bir şekilde fosil yakıt tüketerek e, tipping point'e koşar adım gitmeye devam mı ediyoruz?
1: Şimdi bu şöyle bir zor, zor bir soru ee, yaşayıp deneyimleyeceğimiz bir soru fakat her halükarda e, ekoloji hareketinin mensupları e, bu derin pratiğinin e, bir parçası olan insanlar umudu taşırlar. Bu umut aslında değiştirmenin gücünün bizlerde e, içkini olarak yer aldığını e, düşünür. Ee, aslında farklı farklı kamplaşmalar vardır. Mesela e, iklim krizi, e, ne, şu anda iklim krizi diyoruz. O zamanlar iklim e, küresel ısınma deniyordu, iklim değişikliği deniyordu. Fakat e, tam ortasındayız ve artık bu bir kriz, bunun bütün göstergelerini yaşamaya başladık. E, bu petrol üretici şirketler aslında bunun çok daha önce farkındalar ve bu araştırmalarla bunu ortaya koyuyorlar. Fakat bu araştırmaları ötelemeye çalışıyorlar falan. Mesela sürdürülebilirlik kavramını sürdürülebilirlik kavramını sürdürülebilir kalkınmaya de, de, dönüştürüyorlar. Yani genellikle bugünün ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama anaklarını tehlikeye atmadan, ee, devam eden bir süreç olarak e, sürdürülebilirliği tanımlıyoruz ya. Burada e, bu kalkınmacı mantık sürdürülebilirliği bile kendi içinde değiştirip dönüştürüyor. Daha net örnek vereyim. E, tüketim kültürüyle bizim kurduğumuz e, ilişkide e, A artı artı enerji sınıfı bir buzdolabını alarak e, küresel iklim krizinin e, temel e, bağlamlarından birisi olarak o enerji tüketimini azaltmamız söyleniyor fakat bir taraftan da o ürünü al deniyor. Buradaki o kamplaşmada aslında aslında şunu net olarak tanımlamak gerekir ki evet gelecek senaryomuz kötü. Yani bir yok oluşa, kitlesel yokuluşa doğru giden bir süreci yaşıyoruz. Fakat bu demek değildir ki bu kitlesel yokuluşun önüne geçemeyeceğiz. Burada, burada, e, e, Almanya'daki Holocaust meselesine çok benzetirim ben süreci. E, failler vardır, yani bu işi e, yapanlar vardır. E, bu işi e, yapılanlar, yani kurbanlar vardır. Bir de seyirciler vardır. Biz bugün bir, so e, bir e, özne olarak sorumluluğu alıp, e, bu sürece seyirci kalmamak adına talepkarı olmalıyız. E, bunu yaparken... Bir, evet kendi yaşam pratiklerimizde daha sürdürülebilir bir dünya için bir e, yeni bir e, dil üretebiliriz, tüketimimizi azaltabiliriz. E, bunun yolu elbette takas şenliğinden geçer, elbette komposttan geçer, elbette evde ekşi mayalı ekmek yapmaktan geçer, elbette kooperatifleri, e, gıda kooperatiflerinden alışveriş yapmaktan geçer e, vesaire vesaire. İki, bunu dene getiren insanlarla bireylerle bir topluluk haline e, gelme, gelmemiz gerekir. Yani e, Yeditepe Üniversitesi'nin e, öğrencileri, işte akademisyenleri kendi gıda topluluğunu kurabilir. Küçük üreticiden, küçük üreticiyi desteklemek için toplu destekli tarımın bir modelini üretebilir. Bütün bunlar aslında yok oluş süreçlerindeki yok oluşun önüne geçmek için taleplerin hepsi değerlidir ve bu talepler doğrudur kendi içinde. Çünkü şöyle bir çerçeve düşünün, sorunu çözmek için varoluşsal üretmiş olduğunuz yaklaşımlar aslında... Doğaları gereği hayatta kalmaya, hayata tutunmaya e, dair bir refleksler içerdiği için e, değerlidir ve e, doğrudur. Burada çerçeveyi geriye döndürecek olursak aslında e, e, Paris İklim Anlaşması bile e, çok e, şeydir, e, pozitif bakar. Yani der ki aslında bütün ülkeler siz e, ne kadar e, e, karbon salımınızı ne kadar düşürebilirsiniz bunu kendiniz beyan edinler. Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan ülkelerin bunu gerçekleştirmediğinde onlara bir yaptırım yoktur. Hatta, hatta Paris İklim Anlaşması'nı imzaladığında, yani Paris İklim Anlaşması'nın öngörüleri tuttuğunda bile iklim krizini durduramıyoruz. Bu, bu anlamıyla Paris İklim Anlaşması bile yetmiyor. Onun için e, burada biraz
0: e, mı? mesela Paris iklim anlaşması ne öneriyor ne öngörüyor gerçeklik ne yani çok haklı bir şekilde koydunuz. yani Paris iklim anlaşması bize bir cennet vaat etmiyor hatta olası cehennemlerden en kabul edilebilirini belki vaat ediyor böyle söyleyelim. Bu nokta biraz daha hani bu 350 meselesi 400'e doğru çıkan e, atmosferdeki e, bin parçacık yani o B, BPM bir şeyi vardı bir ölçütü vardı onu. Bunun üzerine hocam hem çocukları da belki dinleyicilerimizi de biraz bilgilendirmek açısından.
1: Burada temelde Paris İklim Anlaşması'nın söylediği şey şu. Eğer biz bu kadar tüketmeye devam edersek bu topraklarda bu dünyada yaşayan insanlar olarak doğanın kaynaklarını bu hızla tüketmeye devam edersek bunun sonucu olarak karbon emisyonu artacak ve iklim krizi neticesinde dünyanın sıcaklığı artacak. Dünyanın sıcaklığı arttığında da dünya hastalanacak artık yaşanılmaz bir yer hale gelecek. Bu iklim krizinin göstergelerinden olan kuraklıktan tutun da e, iklim kuşaklarının değişmesi iklim kuşaklarının değişmesiyle birlikte e, iklim göçlerinin başlaması su savaşlarının başlaması yeni hastalıkların ortaya çıkması düşünsenize bütün coğrafya bilgimizde kuzey güney vardır. O kuzey güneydeki o e, işte paraleller arasındaki aşağı yukarı ılıman ikliminden bütün bu e, her şeyin kuzeye doğru göç ettiği bütün ya hayvanların insanların yaşamak için e, kuzeye doğru göç ettiği bir e, çerçeve. Öbür taraf Güney yarımküre de güneye doğru göç ettiği bir çerçeve. Bunu durdurmak için e, e, bütün dünyadaki ülkelerin bir araya geldiği ve e, talepte bulunduğu, bunu durduralım. Biz karbon emisyonlarımızı e, 2030'a kadar, 2030'a kadar e, sabitte tutmak hatta düşürmek için yaptıkları vaatler. Yani her ülke kendince bir vaat, bir mesela Türkiye 1990'larda karbon emisyonu üzerinden bir vaatte bulunuyor. Burada temel denklem ne aslında? Karbon emisyonunu düşürerek e, buradaki iklim krizinin sonuçlarını eee geciktirmek hatta ortadan kaldırmaya yönelik bir talep olarak e, Paris İklim Anlaşması var. Fakat enteresan biçimde, enteresan biçimde <gülüyor> bu bir Başka bir politik tartışmanın da söz konusu haline geliyor çünkü e, gelişmekte olan ülkeler diyorlar ki ya bu karbonun temel sorumlusu gelişmiş ülkeler onlar daha önce bu e, üretimi yaptılar işte örnek veriyorum e, kendi toprakları içerisinde termik santrallere izin verdiler e, işte çimento fabrikaları yaptılar falan filan şimdi diyorlar ki biz gelişmeyelim mi o zaman yani işte, bu e, karbon salmayın diye bize sesleniyorlar diye bir eleştirileri var. E, diğer taraftan e, geçmiş ülkelerde diyor ki ya bu bu bu sizin e, önereceğiniz e, tavvütü siz kendiniz belirliyorsunuz. Eğer bu şekilde giderse e, iklim krizinden dolayı e, bizi işte e, güzel günler beklemiyor. İnsanlık bir yok oluşun e, temel e, e, temel basamaklarını e, geçmiş durumda. Burada nasıl iklim krizi ilk e, dünya gündemine geldi? De. E, nasıl e, önce reddedildiyse, arkasından A, öyle bir şey var mı deyip kabul edildiyse ve arkasından da ya yapsak mı acaba e, diye bir talep ortaya çıktıysa benzer bir süreci yaşadığımızı görebiliyoruz. Onun için de mesela Batı uygarlığı'nın çıkışı bir stereotip üretir. Der ki e, bu e, üç evredir e, onların e, zihninde çıkışı. E, metin olarak yarı gölge e, çağı dediğimiz şey aslında bizim modern zamanlardır. Bu modern zamanlarda tüketim ilişkilerimizdir. Arkasından fosil yakıt çılgınlığı patlar, e, karbon emisyonu acayip artar ve birdenbire e, e, piyasanın çöküşü bölümünde işte e, şey sular yükselmeye başlar. İnsanlar yaşayacak yer bulamaz, temiz su bulamaz, gıda bulamaz falan filan. Şimdi tam bu e, piyasanın çöküşü döneminde ilk defa Devletler evet buna dair bir şey yapalım mı demeye başlar. Halbuki toplum, e, toplumdaki insanlar, akli seviyeme inanan insanlar e, iklim krizinin e, bir e, politikalar üstü bir çerçevede olduğunu ve adil bir geçişin sağlanması gerektiğini talep ederler. Buradaki e, distopya örneğindeki batı uygarın çöken aslında bu. Aydınlanmanın çocuklarının bakış açısıdır. Normalde e, bu e, genel Kıtağ Opası'nın e, Opası tartışmalarında şey vardır. E, gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke gibi replikler vardır. Mesela Neomar Eskes, e, bütün bu karbon salımını e, e, e, tutucu bir mekanizmi üretenin e, Çinli bir bilim insanı olduğunu yazar Batı Ugar'ın çöküşü metninde. Halbuki e, bütün e, işte e, Anglo-Sakson edebiyatta İngilizce konuşulan dünyanın edebiyatında hep her şeyin her iyiliğin hatta Hollywood filmlerinde her iyiliği her çözümü e, beyaz insan Anglo-Sakson insan falan yapar değil mi? Bu bile burada bir e, bir eleştiri sunar. O aydınlanmanın çocukların üretmiş olduğu tüketim kültürünü, o modern yaşam aslında bizi sona götürdüğünü, e, bunun için de e, bu sondan çıkışın bir mucize olmayacağını söyler. Hatta bunu konuştuğumuz bu günlerde pandemi meselesinin de işte Çin'den çıkıp bütün dünyaya kasıp kavurduğunu ve e, bir gösterge olarak e, insanların yaşamının e, bir virüsten bile nasıl etkilendiğini e, ortaya koyması açısından e, ilginç bir e, deneyim sunuyor bize.
0: Bir yandan tabii ki e, siz e, aydınlanmanın çocukları diyerek 18. yüzyıl başındaki e, insan doğa ilişkisindeki o devrimsel dönüşüme sürekli referans veriyorsunuz. Yani insanın kendisini içinde yaşadığı doğa karşısındaki muktedir konumunda keşfedip bunu sonuna kadar kullanması ve bunun üzerinden hem insan-insan ilişkilerinde hem de insan-doğa ilişkilerindeki ilerleme paradikmasının yol açtığı, olumsuz etkileri aslında şimdide referans veriyorsunuz. Bir yandan evet, modernitenin dünya bağlamında getirdiği, yani modernitenin sonucu olarak kucağımızda bulduğumuz büyük bir kriz var. Ama bu krizi de mücadele etmek için yine modernite bağlamında geliştirdiğimiz ya da moderniteyle ancak sahip olduğumuz bir takım bilissel, düşünsel ve teknik becerilere de ihtiyacımız var. Çünkü karşı taraf ona da saldırıyor. Yani iklim inkarcıları modernitenin getirdiği bu yüksek kültür bilincine ve bilimsel farkındalığa da saldırıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Evet orada bir iki kere iki dört siyah beyaz durumu yok. Tam da hani iklim krizinin ilk defa e, bilim insanları tarafından ortaya konulduğunda e, bu fosil e, yakıt şirketlerinin fonladığı çalışmalarla ortaya çıkıyor. Fakat fosil yakıt şirketleri diyor ki ya biz e, bunu e, ifşa etmeyelim, e, bunu yani onu önleyebilecek bir mekanizma üzerine çalışmak yerine e, bu e, bilimsel verileri e, gizlemek adına bir e, tavır alıyorlar. Şimdi e, orada şahsi düşüncem şu. Ee, kolektif bir e, yani tekli bir dizgede bir çözüm yok. Yani e, aydınlanma modern dediğimiz şey e, bir e, e, tekli bir dizge üretir. Yani bir, işte bir aşı bulunduğu anda tüm e, e, ko, e, şey COVID taşısı bulunduğunda bu aşıyı herkese e, şey yapacağız, e, aşılayacağız ve e, COVID ortadan kalkacak değil mi? Fakat e, sosyal bilimler, insan davranışları böyle değil. Yani yani şunu demeye çalışıyorum. Böyle iki kere iki dört bir şey yok. Bugün sürdürebilirliği bu ortamda değil de e, biz yüz yüze öğrenci arkadaşlarla birlikte konuşsaydık onların katılımı da olacaktı değil mi? Belki konuşmadan başka bir yere gidecekti falan. Buradaki e, nihayetinde e, benim kendi adıma e, bulmuş olduğum çözüm şu. Evet, e, burada e, bilim insanlığının üretmiş olduğu bilgiler değerlidir. Aydınlanmanın her şeyde böyle tükaka edecek bir hali yoktur. E, aydınlanmanın üretmiş olduğu temel tartışmalar da e, a priori bir özcü tavırla iki kere iki dört şeklinde kabul edilip bir kenara konulmayacak şeylerdir. Bunları biz kendi yaşam pratiğimizde bir e, aksiyomatik olarak doğrular bütün olarak kullanabiliriz. Fakat bizim hayata yön verici olma duygumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Bizler başka bir yaşamı başka bir yaşamı, birlikte nasıl kurabileceğimizin e, aygıtlarını üretmemiz gerekiyor. Bu sadece iklim meselesinde böyle değildir. E, eğitim meselesinde de böyledir. Yani öğrenci arkadaşlarının katılımcı olduğu bir format, öğretim programlarında e, nasıl olabileceklerine dair e, söylemiş oldukları fikirlerin anlam kazanması veya e, e, burada... E, e, Top, toplum içerisindeki e, temel e, e, niyetli toplulukları mesela bir vegan inisiyatifi olabilir. Bu mesela işte bir gıda topluluğu olabilir. Bu bu e, hayvan haklarının savunucuları olabilir. Hayvan e, hayvan deneylerine hayır derneği olabilir. Buradaki ilişki ağları bile modern e, bir versiyonda kurulduğunda, modern bir versiyonda kurulduğunda dikeylik taşır. Bir hiyerarşi üretmeye başlar. Hiyerarşinin üretilmesi demek özne olarak bizlerin e, ve katılımcılığın e, dışsallaştırılması demek. Bu açıdan baktığımızda e, çok net biçimde şunu söyleyebilirim, e, burada istediği yani bütün her şeyin tarafı olacak. E, tam tersine biz bir düzen değil düzenli kendimizin ürettiğimizin ürettiğimizin farkında olmamız gerekiyor. Aslında bizim tüketici eğilimlerimiz e, a o e, ka, ekolojik karbon ayak izi yüksek ürünleri tercih ettiğimizde o e, e, ekolojik krizin e, krizi destekler bir pozisyona dönüyor. B e, tam tersine yerel slow food işte yerel e, yerel e, gıda meselesine kafa yorup küçük üreticiden alışveriş yaptığımız onların sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Hakikaten dünya bugün hiçbir zaman olmadığı kadar Kafası karışık. Ee, burada kafası karışık olma durumu, kaos durumu bütün herkesi rahatsız ediyor. Fakat bu rahatsızlığın kendisi aslında bir ihtimaliyeti barındırıyor. O da şu, bizler bu kafa karışıklığında kendimiz e, aksiometrik olarak e, bir şeyleri yapabileceğimizin gücün elinde bulunduruyoruz ve e, sürdürülebilir bir yaşamı Öncelikle kendi hayatımızdan, sonra topluluk olarak birlikte üretebiliriz. Ve bunun bir ön koşulu olarak da aslında e, bizim o ekoloji kitaplığında yapmış olduğumuz tartışmanın bir sonucu olarak işte doğal üründen tutunda da e, sürdürülebilir yaşamın diğer ilkelerine kadar temel çerçeveyi değiştirmekten geçiyor. Sürdürülebilirliğin ana e, kavramları, tüketimi azaltmaktan geçiyor. Bu mesela şey ilginçtir. Kavramlar e, bir... Deneyim pratiğinde yolculuk yapıyor. Bu yolculuğun tam ortasında olduğumuz için yani filmin sonunu bilmiyoruz. Onun için ne olacağına dair de bir öngörümüz çok zayıf. E, çünkü filmi biz yürütüyoruz. Yani bunun nasıl sonuçlanacağını karar belgesi de bizler olacağız. Mesela bu geri dönüşüm meselesinde e, önce inanılmaz biçimde işte recycle meselesi çıktı. Ya geri dönüşüm işte ürünleri tekrar geri dönüştüren falan filan. Biz e, e, ya bir geri dönüşüm kağıt kullanalım mı? tartışması başlattık kendi aramızda. Yurt dışında da bir sürü ekolojist yayıncı arkadaşımız var. Onlarla yazıyoruz falan. Ve en son şöyle bir yanıt aldık mesela. Ya dediler ki ya siz boşuna uğraşıyorsunuz. E niye? Ya şimdi dediler siz atık kağıttan, geri dönüştürülmüş kağıttan kitaba bastığınızda o kağıt tekrar geri dönüştürülürken ikinci kez karbon salınıyor. Halbuki siz sizin kullandığınız kağıt zaten normal ağaçları keserek yapılan bir kağıt değil. Kendi sürer kağıt. Şimdi büyük bir soru işareti. E diğer taraftan, diğer taraftan e, biz kendi içimizde e, bu değişim pratiğini tartışırken birdenbire ileri dönüşüm diye bir kavramı bundan e, 4-5 yıl önce tartışmaya başladık. Upcycle denen mesela. Yani aslında bir ürünü e, Eski haline getirmeden yeni bir e, ürün üretmek üzerine yani karbon salmadan yeni bir şeye dönüştürmek üzerine upcycle konuşmaya başladık. Bunun için ne yaptık mesela? Repair kafe yaptık. İşte pandemi e, döneminde yap yapamıyoruz ama Repair kafe yaptık. Yani insanlar kendi ürünlerini getiriyor, tahmin ediyoruz. İlana çıkılıyor. İşte o ilandaki tamirciler gönüllü geliyor. İşte o diyor ki işte bisikletin yaptın yaptırtıyor. Çünkü bilgisayarını yaptırtıyor falan. Yani onun çöp olmasının önüne geçiyoruz falan. Yanına takas şenlikleri koyduk mesela. Yani benim e, üzerimdeki kıyafetim artık bana denk bana denk gelmiyorsa onu temizleyip getiriyorum ve başka birisi bunu ihtiyacı olan başka birisi alıyor ki yeni bir ürün üretilirken bir e, bu karbon meselesinden dolayı e, tüketimin bir parçası olmayalım diye. Onun için Buradaki temel çerçevede de biz bir sürecin içindeyiz. O süreçte e, sürdürülebilirlik için atılan adımların hepsi değerli. E, bu süreçte özne olarak bizlerin, öğrenci arkadaşların, hepimizin e, talepleri, yaşam biçimleri, yaşam pratikleri hiçbiri birbirinden önemsiz değil. E, elbette bugün iklim krizinin, tam ortasındayız ve Greta'nın dediği gibi ya bu kadar işte anlaşma falan bunlarla uğraşırken habire söz veriyorsunuz da biz sizden gerçek eylem bekliyoruz talebi de önemli. E, bunu söylerken işte e, e, tüketim alışkanlıklarımızı e, birdenbire değiştirmek belki mümkün değil ama parça parça değiştirmek elbette mümkün. Sürüdebirlik dediğimiz şey aşağı yukarı böyle bir şeye karşılık geliyor. Yani e, slow food, slow money, slow demokrasi e, slow school e, bunların hepsi slow fashion bunların hepsi aslında yavaşlık derken sürdürülebilirliğe referans veren kavramlar haline gelmiş durumda
0: ya burada bir başka gerilim ortaya çıkıyor bence hocam şimdi sizin anlattıklarınız bağlamında da şey düşünecek olursak e, sorunun çözümü bağlamında üç tip insan birlikteliği benim gözümünde canına bir bireysel yani sorun var ve sorunun Çözümü bağlamında alınabilecek bireysel tedbirler, bireysel aktiviteler, bireysel karşı duruşlar vesaire. İkincisi topluluksal. Yani sizin de önemli bir parçası olduğunuz, işte yeni insan yayın evinde kristalleşen ve on etrafında onu, onun o yayın evinin avvar olmasına katkı sunan, o yayın evinin kitaplarını alan, o yayın evine kitap yazan, o yayın evine kitap çeviren vesaire vesaire ve o yayın evinin faaliyetleri etrafında örgütlenen binlerle, on binlerle, hadi çok imsimer olalım, yüz binlerle ifade ettiğimiz insan toplulukları ama bir de kitleler var ve şöyle de bir gerimle karşı karşıyayız sorun yani kriz o kadar büyük bir hale geldi ki topluluksal ya da bireysel değil kitlesel dönüşümlere ihtiyacımız var. Bu bağlamda kitlesel bir dönüşüm için elimizin altındaki yine tek de en kullanışlı aygıt politik ve devlet aygıtları oluyor. Politik aygıtlarda, devlet aygıtlarında kitlesel dönüşüm yap o gerçekleşmesi için gerekli dönüşümü gerçekleştirmedikçe topluluksal faaliyetlerin, bireysel faaliyetlerin krizin çözümü karşısında çok da anlamlı olamayacağına dair de bir görüş var. Ne diyorsunuz hocam bu için?
1: İşte bu görüşü görüşe katılanlardanım. Ee, bu bir şey zaten. Ee, kendi içimizde hani bir şeyle ilk defa karşılaşırız. O karşılaştığımız şeyi kavrama düzeyinde anlarız. Aa bu böyleymiş deriz. Arkasından bunu yaşamımızın bir e, e, pratiği haline getiririz ve deneyimleriz. Deneyimledikten sonra da onun için mücadele ederiz. Şimdi burada tam da sizin söylediğiniz şey e, bu deneyim sürecinden sonra bir... Talep olarak, hak talebi olarak bunu e, mevcut e, siyasal yapılardan istemek. Yani e, şunu söyleyeyim, e, burada bunu deneyimledikten sonra bu hak talebinde bulunmak daha gerçekçi oluyor. Elbette burada temel aks şeydir, mesela Green New Deal değil mi, yeni, ye yeni yeşil düzen. E, şimdi Türkiye'de bu gündemin bir parçası değil, e, tartışılmıyor. Çünkü e, bir taraftan pandemi var, bir taraftan ekonomik kriz var, e, insanlar... Ee, e, geleceğe dair e, ben de dair, geleceğe dair ne no olup gideceğine dair hiçbir fikrimiz yok. Ama bir taraftan da iklim krizi durmaksızın devam ediyor ve yeni yeşil düzen e, denilen şeyi e, kıta tartışıyor. Neyini tartışıyor? Karbon emisyonunu düşürelim. Neyini tartışıyor? Ge adil bir geçiş olsun. Yani termik santralleri kapatıyorlar, e, nükleeri kapatıyorlar. Bunun yerine e, güneş rüzgarı, e, özellikle rüzgarı kullanmaya çalışıyorlar falan filan. Ve günün sonunda ne olacak biliyor musunuz? Avrupa Birliği karbon yani. vergisi koyacak Türkiye'ye. Neden? Diyecek ki ya siz bunu e, üretirken işte ne kadar karbon harcadınız? Yeşil vergi koyacak. Yani bugün e, biz e, kendi aracımızla İstanbul'un en merkezi yerine girebiliriz. Ama e, Avrupa ülkelerinin birçok yerinde merkeze girmenin bir vergisi vardı, değil mi? Yani yeşil vergiler dediğimiz şey gündeme gelecek. Burada e, istesek de istemesek de yani modernleşen bir toplum olarak her ne kadar e, şeyin bir parçasıysak da e, modern yaşamın bir parçasıysak da e, böyle bir e, kurulan bu yeni yeşil düzeni adapte olmak zorunda kalacağız. Bu anlamıyla modernleşmenin başka bir versiyonu gibi düşünebiliriz düşünebiliriz bunu. Bir e, sürüle, sürülebilirlik yaşamın bir parçası olma hayatı yeniden reviz etmenin bir e, sonucu olarak bu var. Burada da e, o topluluklar dediğimiz o sizin ikinci kategori olarak tanımladığınız e, arkadaşlar insanlar bunu dile getiren bunun sözcülüğünü yapan arkadaşlar. Bunun sözcülüğü e, işte e, Karadeniz'deki HES için mücadele edenler Alakır'da Alakır'ın sesi bunu işte kent pratiğinde yapan e, işte Kuzey Ormanları Savunması Yeryüzü Derneği, e, Muğla'da Muçek, e, bunların tamamı aslında bir kategorik olarak şunu talep ediyorlar. Bizim e, talep ettiğimiz e, sürdürülebilir yaşam e, buradaki gerçeklikle örtüşmüyor. Bu örtüşmeme durumunu ortadan kaldırın. Bizim doğa, biz Bu doğa bizim bu doğamıza sahip çıkalım diyorlar. Bu hak talepleri aslında aslında... Özellikle 68 kuşağı sonrası ortaya çıkan ekolojik yurttaşlık tartışmasının bir parçası. O ekolojik yurttaşlık tartışmasıyla o siyasalın da bunu yeniden gözden geçireceğini düşünüyorum. Burada şöyle düşünün, herhangi bir siyasi parti anket yapmış, Türkiye'deki insanların yüzde 95'e iklim krizine dair bir politika istiyorum dese. Herhalde bütün siyasi partiler iklim krizine dair bir şeyler yaparlar, bir vaatleri bulunur. Onun için bu hak talebini daha da büyütmek, bu tartışmaları daha da güçlendirmek gerekiyor. Sadece belirli alanlarda değil tüm alanlarda bu sürdürülebilirlik meselesini sürdürülebilirlik iyi ve benlikten tutun da sürdürülebilir yaşamın bir parçası olarak sürdürülebilir gıda, yerel gıda, gıda meselesine, iklim krizi meselesine kadar.
0: Hocam biraz da kitaba konuşmak istiyorum. Kitabı, e, kitabı hakkında bazı sorularım olacak. E, siz bu kitabın editörü de gözüküyorsunuz. Baturi Garda'nın çubuşuyla, Oreskes ve Conway. Aslında biraz bahsettiniz. Yani kitabın yayını, yayın politikası bağlamındaki değerini ve kıymeti üzerine biraz konuştunuz. Ama çok hızlı bir reaksiyon veriyorsunuz. Yani 2014 yılında yanlış hatırlamıyorsam kitap çıkıyor. Hemen ertesi yıl siz çevirip e, yayınlıyorsunuz. Nasıl adınıza girdiniz? Nasıl fark ettiniz? Yani hangi anlamda bu kitap Yayın Evi'nin ülkeleriyle buluştu da bu kadar hızlı bir şekilde çevirip inadınız
1: Şimdi o tarihler bizim e, iklim krizi meselesine tartıştığımız tarihlerdi. E, iklim için diye bir hareket vardı o yıllarda. Ee, bu iklim için hareketinde e, genellikle ne yapaca ne yapabiliriz? E, işte iklim için e, akademisyenler, iklim için e, öğrenciler gibi yapılar ortaya çıkıyordu Ve o sırada e, aslında şöyle düşünün, şey çok sıdır tanımıyor. Yani iklim krizi, İngiltere'de iklim krizi, Türkiye'de de iklim krizi, evet. İspanya'da da iklim krizi. Yani bazı diğer konular gibi ekoloji meseleleri, daha böyle evrensel konular. Yani biz aşağı yukarı ee, burada Türkiye'de yapmış olduğumuz etkinliklerin benzerlerini yurt dışında da görüyoruz falan. İşte e, mesela Bergen'in göbeğinde e, kent bahçeciliği yapılıyor, gerille bahçeciliği yapılıyor. E, Türkiye'de de kent bahçeleri projesi var mesela işte 9 yıldır falan. Yani şeye göre e, yani derdiniz sorununuz daha aciliyetliyse e, topluk olmanın hissiyatıyla kim ne yapıyor diye takip ediyorsunuz. Yani o etkileşim yüksek tutmanız gerekiyor. Mesela köy girişimimiz vardı. E, e, e, e, mesela dünya Eko köyler ağı diye bir ağ var. O ağda e, mesela pandemi döneminde ekoköyler ne yapıyor diye tartışılıyor falan. Yani aslında iletişim kanallarımız e, çok güçlü e, ve o iletişim kanallarının etkileşim kanallarımız da çok güçlü. Bunun için birlikte ne yapabiliriz e, tartışmaya çalışıyoruz. Elbette e, bu, bu metnin e, ortaya çıkışında e, birçok arkadaşın emeği var. Elbette çevirmen arkadaşlarımızın emeği var. Çevirmen arkadaşlarımız da sağ Oya, Oya, Oya Tuğucu Özağaç'a Burak Kabatepe. Ömer Madra'nın, Açık Kadyo'dan Ömer Madra'nın çok büyük emeği var. Kendisi kitap çevirdikten sonra Açık zaten bunu okumuştu. Bu reaksörümüzü buna bağlayayım. Çünkü aynı taleplerle aynı sorunlarla yüzleşmiş bir, bir sürü insan var dünyanın farklı ülkelerinde ve bizler ekolojiye dair çözüm önerilerini aslında ilham aldığımız önerileri kimi zaman ilham alarak kimi zaman ilham vererek büyütmeye çalışıyoruz. Benzer bir hareket bir dönem mesela Karadeniz çevresindeki ekolojiler arasında bir ağ kurulmuştu. Şimdi Akdeniz'de Akdeniz'i çevreleyen ülke arasında bir ağ kuruluyor. Bu ağlar değerli ağlar öğrenci arkadaşlarımız içinde aslında bir parçası olabilecekleri yeni deneyim pratiklerini e, algılayabilecekleri ağlarda bu ağlara girmekten kaçınmasınlar. Hocam kitap, Hocam, müser, e, merezine merezine de de deyiz deyiz aslında Merser Merezli'ne
0: de kitabını değindiniz aslında ama kitap hakikaten şey çok iyi. kitap. E, kurgu, kur, tarih, e, tarih yazımı, bilim kurgu bilim kur, bilim kur, ve bak, bilimsel yazının böyle ilginç bir yerde kesiştiği noktada bahsediyor. Yani gelecekten yazılmış bilim kurgusal bir tarih yazımı metni aslında. Kitabı tarih yazımı kadar net, yani tarih yazımı kategorisi içerisinde değerlendirebileceğimiz somutluklar, e, veriler ve o veriler üzerinde olabil, o verilerin gene bilimsel düzlemde hesaplanmış olan e, gelecek kurguları üzerinden yazılıyor. Ama işte bir yandan da e, geçmişe dönük olarak yazıldığı için de kendi içinde soğuk kanlı bir mesafede e, koyabiliyor yazarın söylediği gibi. Ama bir yandan da kitabın yazarları diyor ki evet siz dediniz bu distopik bir kitap yani istop tarafı şu. Böyle devam edersek bunlar olacak. Yani çok da lafı dolandırmaya gerek yok. Yani olabilecek en makul senaryolardan bir tanesi bu. Ama yine de yazarlardan bir tanesi diyor ki bu iyimser bir kitap. Yani uyimser bir kitap çünkü olabilecek en bu şey senaryolardan bir tanesinde bile yine yine büyük olasılık döneceğiz ve bir şekilde kurtuluşun ya da insanlık olarak var olmanın bir yönü bulacağız. Buradaki mesele sanırım hani sürdürülebilirlik kavramı etrafında da konuşacak olursak mevcut kültürel, toplumsal e, ilişkilerimizi ya da üretim tarzımızı koruyarak devam edebilmek istiyorsak eğer yapmamız gereken bir takım şeyler var. Bunu yapmazsak yani evet gene bir şekilde toparlarız ama iş işten geçmiş ve bildiğimiz çok başka türlü, ya bilmediğimiz başka türlü bir dünyada ve çok da istemediğimiz başka türlü bir rejimde ler dizgesi içerisinde yaşıyor olacağız demeye getiriyor. Biraz hocam buradan devam edebilir miyiz? Yani bu imsaliyi nasıl görüyorsunuz siz? Evet
1: bu Naum Oreskes tabii işte Harvard'da Harvard Üniversitesi'nde bir bilim tarihi profesörü. Bilim tarihi profesörü olduğu için şeyi çok kurguyu çok net yapıyor. Yani yani o geçmişte üretilen o bilginin nasıl kıvrımlarının olduğunu çok iyi biliyor. Bir taraftan da bir tarihçi bir kimliği de var. Evet. Eric Conway'de e, bir teknoloji tarihçisi, bilim tarihçisi, onu böyle bir geleceğe dair fütüristik e, özellikleri e, taşıyan birisi. Ve ikisinin o e, söylem repertuarı aslında içinde şöyle bir şey de barındırıyor. Yani distopyalar, ütopyalara göre gerçekleşmesi e, daha mümkün şeyler. Çünkü e, ütopya için... Ee, e, her şeyin normal şartlar altında muhteşem e, devam etmesi gerekir. Fakat hayat hiçbir zaman için e, böyle normal şart falan dinlemiyor. Distopiyadır ama umut verici bir distopiyadır. Çünkü sonunda sonunda hala Norman Eskes ve e, Eric Conway e, şunu söylüyorlar. Evet e, biz insanlık olarak e, o e, kutsadığımız, değerli gördüğümüz aklımızı kullanarak bu kadar gösterge içerisinde, bu kadar e, iklim krizinin göstergeleri içerisinde e, hala e, da biz kendimize güvenimiz var. O güven üzerinden biz hala bunu başarabiliriz in tartışmasını yürütüyorlar. Onun için e, o günün sonunda bir Çinli bilim insanı o karbon emisyonunu sağlayacak bir yutağı buluyor. Bu e, aslında bir de şöyle bir e, net bir mesaj veriyor o da şu. Biz göz göre göre, göz göre göre. İklim krizini iklim krizini yok sayarak geleceğimizi sürdüremeyeceğimiz kesin. Bunun için bunun için herkesin aklını başına alması gerekiyor. Bu aklı başına alma birey için başka bir anlam ifade ediyor. Topluluklar için başka bir anlam ifade ediyor. E, ulus devletler için başka bir anlam ifade ediyor ama toplamda bütün insanlık için başka bir anlam ifade ediyor. Orada e, özellikle e, bu soğuk savaş döneminde e, iklim değişikliğiyle ilgili bir e, normal riskin bir çalışması vardı mesela. E, o orada mesela şeyi çok e, net görüyoruz. Ya böyle politik e, bir tartışmadan e, hani. Türkiye'deki gibi sığ bir sağ sol vesaire tartışmasının azade bir şeyden bahsediyoruz. Yani iklim krizi geldiğinde, iklim krizinin sonuçları geldiğinde yani COVID-19 bu insan Müslüman, bu liberal, bu seküler, bu işte Sünni, bu Alevi demiyor yani. Bütün insanların o üst şemsiyede birlikte göğüsleyeceği bir sorun olarak var. Ve bu açıdan o Norma çok net tanımladığı, hala bir umudun olmasının bir bağlı da o. Nihayetinde insanlık bundan tamamen etkilenecek ki mesela o fosil yakıt çılgınlığı bölümde sular yükselmeye başladığında insanlar göç etmeye başlıyor. Şimdi insanlar göç etmeye başlıyor. Oradaki rakam 1 milyon. Yani bir milyon insandan insanın göç etmesi demek bir milyon göç öyküsü demek. Yani hayal edebiliyor musunuz evimizi barkımızı bırakacağız ve e, göç etmek zorunda kalacağız. Bu o kadar e, ağır ve acı bir şey ki. Ve e, burada e, şunu da söylemeden geçmeyeyim. E, Bu... Yani Suriye'deki savaş, Orta Doğu'daki savaşlar için e, iklim mültecileri kavramının da literatürde, e, su savaşları kavramının literatürde kullanılmaya başladığını da e, yeri gelmişken e, söyleyeyim. Evet, her şeye rağmen e, Naomi Oreskes ve Conway e, bir umudu taşıyorlar. E, biz de bir umudu taşıyoruz. Bugün bunu... Konuşmak da bu umudu sizin de taşıdığınız öğrenci arkadaşlarımızın da taşıdığı hatta işte Yeditepe Üniversitesi'nin sürdürülebilirlikle ilgili çalışmaların olması bu umudu daha kurumsal bir çerçeveye dönüştürme çabaları olarak görülebilir. Bunların hepsini de değerli görüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum
0: katkılarınız için ve değerli görüşleriniz için.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Bugün e, çok değerli bir konumuz vardı. Akif Pamuk. Kendisiyle sürdürülebilirlik. Yeni İnsan Yayın Evi ve özellikle Batu Uygarlı Çöküşü üzerine, kitap üzerine konuştuk. E, bir başka programda bir gelmek üzere. Esen kalın